0: Bonjour à tous. J'allais écrire quelque chose sur ma feuille au moment où il me parlait. donc <rire> Du coup, j'étais troublé. Je pensais qu'il y avait un film à regarder. Non Bon, on a eu pas mal d'informations, en tout cas des choses intéressantes et riches, qui nous rappellent qu'il <rire> se passe toujours quelque chose à la l'ACT. Tu peux dire ça à ton voisin. Voilà, il faut bien commencer. <rire> il se passe toujours quelque chose à la l'ACT. Alors quelque chose de bon, hein, plutôt que quelque chose de... Plus compliqué. Alors, Jésus une fois il a posé une question à ses disciples et il leur a dit qui dites-vous que je suis Intéressant comme question, qui dites-vous que je suis Et euh, il y a eu plusieurs réponses qui sont venues, certains lui ont dit mais tu es le prophète, tu es l'élie qui devait venir, là, là chacun sort sa science un peu. Et d'un seul coup, Pierre a cette révélation qui lui vient directement du Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, ça veut dire le Messie, celui qui devait venir, le sauveur du monde. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et d'un seul coup, Jésus lui répond, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant, ça veut dire que tu as eu une révélation qui est venue du ciel. Intellectuellement, on peut comprendre ça, on peut le lire dans la Bible, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut que ça vienne s'inscrire et se graver dans nos vies par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a révélé que Jésus était le sauveur du monde. Et vous pouvez parler avec les gens et leur expliquer ça par A plus B, que Jésus est le sauveur du monde. Si Dieu ne vient pas le leur révéler lui-même, ils ne comprendront pas plus. Même s'ils comprennent, ça ne changera pas leur vie. Alors, lorsque vous parlez avec quelqu'un, sachez que c'est l'intervention de Dieu qui compte. Ce n'est pas tout ce qu'on peut raconter aux gens. Même si parfois c'est intéressant de leur dire des choses euh, concernant la parole de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit dans leur vie. Qui dites-vous que je suis Et on va se poser cette question-là ce matin, mais par rapport à nous-mêmes. Qui dis-tu que je suis Qui suis-je Et on rajoute dans quelle étagère, mais ça c'est pour autre chose. Qui es-tu Qui sommes-nous C'est une question importante. Et c'est une question importante lorsqu'elle est révélée par Dieu. Parce que bien sûr, on va pouvoir donner toutes sortes de réponses qui sont justes à qui nous sommes. On connaît notre identité, on a une pièce d'identité, on a, on a notre histoire, on sait si on est un homme ou une femme, on sait plein de choses sur nous-mêmes. Et donc, on peut lister notre identité. Mais il y a aussi quelque chose qui doit venir du ciel. De la même manière que l'identité de Jésus a été révélée par le Père, ton identité doit aussi être révélée par le Père. À un moment donné, c'est le Père lui-même qui doit parler sur ta vie et qui doit dire qui tu es. Et même si c'est quelque chose que tu sais intellectuellement ou que tu sais théologiquement depuis longtemps, quand Dieu vient le dire sur ta vie, ça change tout. Par exemple, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, on en reparlera. Eh bien en ce moment je suis en train de redécouvrir de la part du Père ce que ça veut vraiment dire être enfant de Dieu pourtant ça fait un paquet d'années que je le suis et, et, et Dieu m'en avait bien parlé régulièrement dans ma vie mais en ce moment il y a quelque chose qui se, se fait à nouveau dans ma relation avec lui il me dit tu es mon enfant mais c'est pas doctrinal, c'est pas théologique c'est lui qui le dit et je voudrais vraiment qu'on qu voit plusieurs choses là ce matin, mais juste en se disant, Père, lorsque toi tu le dis, ça change tout. Parce que ce que je vais vous dire, vous le savez déjà en fin de compte. Mais lorsque le Père le prend et le redit dans nos vies, ça change vraiment tout. Notre regard sur nous-mêmes et notre compréhension de qui nous sommes dans ce monde et parfois aussi qui nous serons pour l'éternité, eh bien nous bouleverse et nous permet d'entrer réellement dans qui nous sommes. Je vous invite dans un premier texte qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 5. C'est un texte qui parle de la création d'Adam et Ève, la création de l'homme. On lit souvent le verset de la création dans Genèse 1, Genèse 1, 27, ou Genèse 2, l'homme et la femme, et ce Genèse 5.1 en Genèse parle également, on le lit très rarement, ça redit quasiment la même chose, on le lit ensemble. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. C'est intéressant ce verset, parce que ça nous dit quelque chose que l'on sait, mais ça le dit clairement dans le texte. « Il créa l'homme et la femme, hein, il est béni et il les appelle du nom d'homme. » Donc là, du coup, il faut aller dans l'hébreu, parce que quand il est dit « il créa l'homme et la femme », en fin de compte, il est juste écrit « il créa le mâle et la femelle. »« Et il les appela ensemble du nom d'homme. » Et là, c'est le mot « Adam ». Adam, c'est autant un nom propre qu'un nom euh, commun. C'est autant Adam, le premier homme, que Adam l'humanité. Et lorsqu'on parle de notre identité, bien sûr, la base, le fondement de notre identité, c'est que nous avons été créés par Dieu et que nous sommes des hommes, enfin, des êtres humains. Hommes et femmes, il est créa. Et quand on lit ce texte et quand on parle de la création et de notre identité en tant que créature de Dieu, ce qui est extrêmement fort, bien sûr, c'est le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc déjà, rien que ça, on pourrait s'arrêter là et demander, Seigneur, révèle-nous, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui d'avoir été créé à l'image de Dieu que je sois homme, que je sois femme, je suis créé à l'image de Dieu, mais surtout nous sommes créés ensemble à l'image de Dieu. L'image de Dieu est révélée sur la terre par la complémentarité féminin-masculin que nous sommes. Et tout ça c'est magnifique, et si on demande à Dieu de nous révéler cela, on va voir à nouveau la valeur que nous avons. Nous sommes une espèce absolument à part sur la terre. Il y a des oiseaux, il y a des lézards, il y a des mammifères qui nous ressemblent un petit peu quand même, certains, les singes. Mais nous sommes une espèce qui n'a absolument rien à voir avec toutes les autres espèces parce que nous avons été créés à l'image même de Dieu, à l'image même de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une pluralité dans l'espèce humaine, homme-femme, parce qu'il y a une pluralité en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il y a une relation en Dieu et il y a une relation dans l'humanité. Nous sommes créés à son image, nous avons une valeur extraordinaire. Quelle est la valeur de Dieu Parce que quelqu'un peut me dire la valeur de Dieu. Est-ce que Dieu a de la valeur Question bête. Hein la réponse est simple, ce qui est rare est cher. Il n'y a pas plus rare que Dieu. Donc il n'y a pas plus cher que Dieu. Il est l'unique, il est le tout autre, il est le trois fois saint. Donc la valeur de Dieu est inestimable, est un, ça ne veut rien dire de parler de la valeur de Dieu, ou plutôt ça veut dire il est la valeur par excellence. Eh bien nous avons été créés à son image. Nous avons une valeur absolument incroyable qu'on ne peut même pas mesurer. Elle n'a rien à voir avec nos porte monnaies elle n'a rien à voir même avec ce qu'on fait de bien ou de mal, elle est liée à notre identité. L'homme a une valeur absolument exceptionnelle. L'être humain a une valeur exceptionnelle. Il y a une image que j'aime bien concernant la, cette notion de la valeur et de l'identité. Elle est toute simple. C'est l'histoire d'un homme qui se balade dans la rue. Et il trouve dans le caniveau, il vient de pleuvoir, il trouve un billet de 500 euros. Non, ça n'existe plus je crois si ça existe encore si j'en ai jamais eu ça viendra peut-être oui ils vont les enlever hein, j'ai entendu parler de ça bref 500 euros quand même sauf que ce billet de 500 euros il est à moitié déchiré en deux il est complètement souillé il est trempé dans l'eau il est il euh, euh, y a de la terre dessus enfin bref il est horrible donc il ramasse ce billet et en fin de compte, il le voit. Waouh, il est sale. Il le rejette par terre. Waouh, quelle horreur. Et il s'en va. Est-ce qu'il a bien fait C'est dommage hein, quand même. <rire> non, Il a mal fait, bien évidemment, parce que la valeur de ce billet n'a absolument pas changé qu'il soit déchiré, sali, souillé, tout ce que vous voulez, il a toujours la valeur qu'il avait au départ lorsqu'il est sorti des presses nationales. 500 euros. Et c'est exactement l'image de ce que Dieu a fait avec nous. C'est exactement le, le, le regard plutôt que Dieu a sur nos vies. Tout à l'heure, ça a été dit par Sandra... Dans l'histoire de cet homme créé à l'image de Dieu, il y a eu la chute, il y a eu le péché qui est entré dans le monde, la désobéissance, et qui a souillé la nature humaine, qui a souillé l'image de Dieu, qui a brisé cette image. L'homme n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la chute, et ça dure depuis des milliers d'années. Et on le voit autour de nous encore aujourd'hui, ça ne s'est pas amélioré. Clairement pas. Hein, parfois, on se dit, ouais, quand même, avec les progrès de l'humanité, avec, avec, etc., il y a quand même des choses qui ont changé. Écoutez, ça n'a pas changé. Le monde est toujours loin de Dieu et il est toujours souillé dans la boue du péché avec toutes sortes de, de choses horribles que l'humanité, malheureusement, continue d'accomplir. Mais la valeur de chaque être humain n'a pas changé pour autant. Et lorsque le Seigneur passe dans la rue et qu'il voit un être humain dans la souillure de son péché, il le regarde avec la valeur qu'il avait au départ de la création. Et c'est pour ça qu'il nous sauve. Je vous invite dans un autre verset qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. Versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous avons été rachetés, donc ça parle bien de valeur. Et nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre, de ce péché. Par quel prix Le prix du sang de Jésus. Le prix du sang de Jésus. Ça nous montre la valeur que nous avons et que l'humanité a aux yeux de Dieu. Il a payé au prix du sang de son Fils, son propre sang, sa propre vie. En fin de compte, c'est celui à l'image duquel nous étions créés, celui qui a la valeur parfaite, qui a payé pour nous racheter en donnant toute sa valeur. Je vous prêche l'évangile. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, Musulmans, bouddhiste ou euh, gilet jaune Il a cette valeur, la valeur du sang de Jésus, la valeur de la vie même de Dieu qui a été offerte et répandue pour le rachat de cette personne. Donc notre regard sur nous-mêmes, mais notre regard sur le monde entier est complètement transformé lorsque nous réalisons la valeur que nous avons, la dignité de l'homme. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de notre identité personnelle, on parle aussi de notre identité communautaire. C'est le fait qu'on est solidaires les uns des autres parce que nous sommes membres d'un même corps. Et là, je parle de l'humanité entière. Nous sommes toujours membres de l'humanité entière. Même si, comme on le verra, le Seigneur recommence une nouvelle humanité avec nous nous sommes à cheval sur les deux humanités. et il y a vraiment là une notion de se à la fois se considérer comme séparé à cause de la sainteté de Dieu dans nos vies, à cause de sa présence dans nos vies et se considérer aussi comme solidaire de cette humanité parce que c'est aussi notre identité Le sacrificateur, il a pour rôle de servir Dieu et également de s'identifier à ceux pour qui il intercède. Et on est dans ce domaine-là de l'identification. Lorsqu'on parle de notre identité d'humain, on est obligé de parler de notre identification à l'humanité. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu, il s'est identifié entièrement à l'humanité. Il est devenu un vrai homme, il est devenu un simple homme et il a donné sa vie pour nous. Et de même, nous aussi, nous marchons dans le monde comme Jésus a marché lui-même. Ça veut dire que nous marchons non pas pour nous séparer du monde, mais pour nous identifier à la souffrance et au péché de l'humanité. On ne va pas mourir à leur place, parce que ça, Jésus l'a fait, mais on va aller leur tendre cette main de la compassion et de l'amour du Père pour eux, à cause de la valeur qu'ils ont à ses yeux. Et je vous cite ce verset que vous connaissez tous par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie et qu'il a donné plutôt son Fils. Hein » Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, il y a une telle valeur pour Dieu dans tout ce que nous comptoyons. Vous allez dire, ouais, il y en a quand même qui font des péchés graves. Quoi. Oui, c'est vrai, il y a des moments où je ne sais pas comment Dieu fait pour continuer à les aimer. Hein. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même regard. Son regard est autre que le nôtre. Dieu aime d'un amour extraordinaire parce qu'il voit la valeur de l'image que nous avons lorsque nous avons été créés mais le péché a vraiment fait un, un travail de sape terrible. Maintenant on parle dans ce, cette deuxième étape bien sûr de notre identité particulière nous qui sommes sauvés ou plutôt nous qui sommes nés de nouveau ce qui va avec et bien sûr ça ne concerne pas tous les hommes mais c'est une identité nouvelle et à la fois ancienne. Parce que Dieu n'a pas changé de projet. Il nous a créés à son image, et l'image a été souillée, mais il veut à nouveau redonner à l'humanité l'image parfaite que nous étions appelés à porter. Et il fait cela avec le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est de ça dont Dieu me parle, d'une manière assez forte en ce moment. Jean 1, bien sûr, on le connaît bien, mais on va le relire. Versets 12 et 13. On parle de la lumière qui est venue chez les siens, dans le peuple d'Israël. Les siens ne l'ont point reçu à ce moment-là, ou très peu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu... À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui reçoivent la lumière, Dieu leur donne un pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une puissance de vie qui vient en eux et qui, les, qui leur permet de naître de Dieu, d'accord, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et Il y a une différence extraordinaire entre avoir été créé par Dieu et être né de Dieu. Dans notre première existence, celle dont j'ai parlé tout à l'heure en Adam et Ève, nous avons été créés, même si on est né au travers de notre maman, mais nous avons été créés par Dieu à son image. C'est-à-dire que Dieu a pris hein, littéralement la, de la terre, hein, de la matière, il a façonné l'homme, il a soufflé dans ses narines, ses narines pardon, et l'homme est devenu une âme vivante dans un corps créé à l'image de Dieu. Hein Mais ça a été extérieur à Dieu. C'est juste le souffle qui vient ensuite remplir. Enfin, bref. Mais dans la nouvelle naissance, il nous est dit que nous sommes nés de Dieu directement. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout de, de cette réflexion parce qu'il y, y a des mystères derrière cela. Mais quand même, Jésus lui-même, lorsqu'il parle de son existence, il dit, je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Et quand le Père parle de Jésus, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui tu es mon fils on le voit dans le psaume 110 et se repris justement dans l'épître aux hébreux on en parlera bientôt je t'ai engendré aujourd'hui Jésus sort de Dieu et dans cette nouvelle création cette nouvelle naissance nous sommes sortis de Dieu avec Jésus vous savez que notre nouvelle vie est en Christ elle n'est pas ailleurs Nous sommes même membres du corps de Christ. Christ, c'est la nouvelle humanité que Dieu est en train de faire naître de lui. Waouh. Du coup, lorsque je lis les versets, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça commence à prendre une dimension dans ma vie, là, qui est, qui est juste incroyable. Qui est juste incroyable. Un enfant, c'est le potentiel d'un adulte. D'accord Dans un enfant, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un adulte. Mais il n'y a pas encore l'adulte. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a dans nos vies tout le potentiel pour qu'on devienne Adulte en Christ. C'est la maturité chrétienne. Il y a déjà tout ça en toi, en chacun d'entre nous. C'est quelque chose dont Dieu nous parle beaucoup en ce moment. Fabienne en a parlé dans son dernier message. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Christ en nous, ce n'est pas juste Jésus qui est en nous. Ça aussi, c'est un mystère. Mais c'est nous qui devenons semblables à lui en même temps. Tu ne peux plus couper, séparer Christ de toi, puisque les deux ont été unis pour l'éternité. Ça veut dire que si Christ est saint, tu es saint. Si Christ est plein d'amour, tu es plein d'amour. Si Christ est, est euh, plein de puissance, tu es plein de puissance. On peut faire toute la liste de qui est Christ. Potentiellement, tu l'es aussi. Wow Comme... Ben oui, puisque tu es enfant, né du même père que lui. La Bible nous dit même que nous sommes héritiers de Dieu, co de Christ. Ce pas juste des mots, ça c'est des réalités spirituelles. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Dieu appartient à Christ. Il est le premier-né, l'héritier. Mais puisque nous sommes nous aussi les enfants, incorporés, eh bien, ça nous appartient aussi. Il y a des versets qui le disent, hein. je ne vous invite à inventer pas le truc. Waouh. Nous avons une identité et une valeur. Absolument incroyable, une dignité extraordinaire que nous voyons comme au travers d'un miroir, hein, c'est un peu flou encore, mais c'est ce que nous sommes véritablement, cohéritiers de Christ, héritiers du royaume de Dieu. Nous faisons partie de la nouvelle humanité. Vous allez me dire, mais quand même, il y a une différence entre Jésus et nous. Bien sûr la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, c'est le premier-né. Vous savez que dans la parole de Dieu, la notion de premier-né est très importante. Le premier-né, c'est celui qui est l'héritier premier et c'est celui qui représente le père et la famille dans les lois, dans les règles, dans les héritages, etc. Et le premier-né... À valeur de rachat. Et Jésus n'a pas besoin d'être racheté, lui, puisqu'il est parfait. Donc il a donné sa valeur pour notre rachat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il reste le premier-né puisqu'il est ressuscité. Il est mort. On a pu se dire, bon, bah, c'est fini, maintenant c'est nous. Mais il est ressuscité trois jours après. Et il est monté sur le trône. Ce qui fait que Jésus règne éternellement et que nous ne pourrons jamais prendre sa place puisqu'il vit éternellement. Donc nous ne serons jamais Jésus dans toute sa gloire et sa perfection de roi et d'autorité et bien sûr encore moins de Dieu. Mais nous avons en lui une, une valeur inestimable, cohéritier participant de sa sainteté, participant de sa royauté, de son gouvernement, de sa sacrificature, on peut reprendre tout, parce que nous sommes incorporés à lui, nous sommes unis avec lui. Jacques 1, 18, Je ne trouve plus Jacques, mais ça va revenir. On peut lire même le verset 16 et 17 parce que c'est encourageant. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Et après, c'est une exhortation à prendre au sérieux notre appel et notre marche avec Dieu. Dieu nous a engendrés pour que nous soyons les prémices de ses créatures. Les prémices, c'est la notion aussi du premier premier-né. Donc Jésus, c'est notre prémisse à nous, d'accord Mais nous, du coup, nous devenons aussi les prémices de ces créatures parce que Dieu est en train de faire toute chose nouvelle. On appelle ça la nouvelle création. Vous savez que le monde entier souffre et soupire les douleurs de l'enfantement pour entrer dans la nouvelle ère que Dieu prépare. Qui est une ère de justice, de restauration de toutes choses, de renouvellement de toutes choses. Et il a commencé avec nous. Nous sommes les prémices de la nouvelle création. Le problème avec les prémices et avec les premiers-nés, c'est qu'ils ont plus de responsabilités que les autres. Ça ne se voit pas trop dans nos familles aujourd'hui, on n'est plus trop axé sur le premier-né, etc. Mais pendant longtemps, il y avait ça. Plus de privilèges, ok, parce que tu es l'héritier, mais plus de responsabilités aussi. Et souvent, nous, on s'assoit dans notre salut en disant ouais, C'est cool, on est sauvé, c'est magnifique, et on va avoir un héritage glorieux, et on attend que ça se passe. Alors qu'avec cet appel glorieux, avec cette dignité, vient une responsabilité. Fantastique. Et la responsabilité, bien sûr, on la connaît, c'est de donner ce qu'on a reçu, de mettre au service des autres ce qu'on a reçu, de communiquer ce qu'on a découvert, bref, d'être des témoins au sens large du terme de la grâce qui nous a été faite et de continuer à considérer les autres comme étant ceux que Dieu aime et que ceux ce que Dieu veut faire entrer dans cette nouvelle humanité qu'il prépare. On est là, en fin de compte, sur cette notion de l'évangélisation. Nous sommes responsables avec Dieu de la préparation de ce qu'il fait pour l'humanité entière. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de, de préparer pour une moisson fantastique une moisson nouvelle, un temps ou une saison où beaucoup vont découvrir sa grâce et son amour. Mais ça va passer par nous, par chacun d'entre nous. C'est déjà en action. Et je crois que ça va se multiplier et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Conscient de notre appel, de notre valeur, de notre dignité, mais quelque part mettant ça de côté pour se mettre au service. Jésus, il est venu, non pas pour juger le monde, mais pour servir le monde. Celui qui est le premier s'est fait serviteur des autres pour les sauver. Et de la même manière, nous sommes en lui, dans ce même chemin, et ça fait partie de notre identité, de venir nous identifier à ceux que nous comptoyons, pour les aimer du même amour que Jésus avait pour eux et qu'il a toujours. Sauf que maintenant, il a cet amour au travers de nous. Et il fait couler cet amour au travers de nous. Et le dernier point que je voudrais aborder, toujours sur cette notion d'identité, de, de qui nous sommes en Christ, c'est la notion de l'onction. Nous sommes ceux que Dieu a oint. Et je reviens tout au début du message. Quand Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et la réponse de Pierre « Tu es loin de Dieu. » apostrophe Quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ou le Messie », en fin de compte, ça veut dire « Tu es celui que Dieu a oint. » C'est ça que ça veut dire. Dieu l'a choisi et a mis sur lui son esprit. Et maintenant, la question nous est posée à chacun d'entre nous. Qui dites-vous que je suis Qui, euh, <rire> qui disons-nous que nous sommes voilà, C'est la bonne question. <rire> Ou qui dis-tu que tu es Si tu te poses la question à toi-même. La réponse, est tu es un oin de l'éternel. C'est un mot euh, un peu pénible. <rire> tu es un sous l'onction de Dieu, tu as été choisi et ouin, rempli du Saint-Esprit pour le projet de Dieu. <rire> l'onction, c'est la, la, la visitation du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui vient sur nous pour quelque chose. Dans Esaïe 61, il est parlé de l'onction du Messie. Il est dit, l'onction de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour. Et après, il y a toute une liste de choses pour lesquelles il est oint. Et c'est la même chose pour nous. Nous recevons le Saint-Esprit qui nous a oint pour. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a oint Plein de choses différentes pour chacun puisqu'on a des dons différents, parce qu'on a des vocations différentes. Mais il y a au moins, au moins deux choses qui nous sont communes à tous dans cette onction. Nous sommes moins pour adorer Dieu et nous sommes moins pour témoigner dans le monde. Et ça fait partie de qui nous sommes. Tu ne peux pas enlever ça de ta vie. Tu es un adorateur et tu es un témoin. Tu peux ne pas le faire, mais dans ton identité, c'est ce que tu es. Tu es un adorateur et tu es un témoin. Je suis un adorateur, je suis un témoin. Après, on pourrait détailler adorateur et, et témoin, et ça veut dire plein de choses, en fin de compte. <rire> mais c'est les deux choses que nous sommes véritablement. Et c'est pour ça que ça parle de responsabilité. Parce que si personne ne prend au sérieux ces deux dimensions de l'appel, alors Dieu ne sera pas adoré et le monde n'entendra pas l'évangile. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Si on ne prend pas au sérieux qui nous sommes dans la responsabilité de l'onction qui est sur nos vies, personne ne pourra nous remplacer. Et en plus, on ne peut pas se dire « mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui le font à ma place et ils le font mieux que moi ». On ne peut pas se dire ça parce que d'une part, pour l'adoration, il y a une relation personnelle irremplaçable, c'est-à-dire que ton adoration de Dieu est irremplaçable, C'est pas la mienne que Dieu attend lorsqu'il attend la tienne. Donc je ne peux, peux pas te remplacer, impossible. Absolument impossible, c'est-à-dire que dans la place devant le, le trône de Dieu, dans, le, dans cette chorale d'adorateurs, que tu chantes faux ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, je ne peux pas te remplacer, tu es irremplaçable. Si tu ne fais pas monter ton adoration, il manque quelque chose dans l'adoration euh, du trône de Dieu. Et c'est exactement la même chose dans le témoignage. Tu dire, ouais, mais il y en a qui se témoignent mieux que moi, il y a des évangélistes, il y en a qui font super boulot. Oui, mais il y a des personnes que tu croises que personne d'autre que toi ne croisera. Et du coup, il y a une responsabilité qui est sur nos vies. Et je ne dis pas ça pour vous mettre sous un joug, il faut témoigner, etc. Mais c'est plus pour montrer l'importance que nous avons aux yeux de Dieu et aux yeux du projet de Dieu. Et ça rejoint notre valeur, ça rejoint notre dignité et ça rejoint bien sûr le cœur de Dieu pour le monde qui est autour de nous. Alors pour chacune de ces choses que j'ai partagées, et on va finir comme ça, j'ai dit pas mal de choses, peut-être je vous ai embrouillé, peu importe. Il faut que le Père révèle chacune de ces, ces, chacun de ces points d'identité sur nos vies à nouveau et que nous prenions conscience. Alors pour certains, ça va être certains domaines, pour d'autres domaines, peu importe, ça dépend de là où on en est dans notre marche et dans notre vécu d'aujourd'hui. Mais lorsque la révélation vient, il y a des, des choses qui changent dans notre regard sur le monde, dans notre regard sur nous-mêmes, dans notre regard sur notre responsabilité et sur notre identité. Voilà, je vous invite juste à vous lever, on va terminer en, en priant. Enfin, moi, je vais terminer en priant en tout cas. Seigneur, nous voulons vraiment laisser cette cette question se poser sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos sur nos, nos, nos esprits. Qui dis-tu que nous sommes, Seigneur Qui dis-tu que nous sommes Qu'est-ce que tu es en train de dire sur chacune de nos vies de manière particulière et précise Seigneur, nous avons besoin d'entendre, comme Pierre, la révélation qui vient du Père. Nous avons besoin, Seigneur, que ta parole révélée descende sur qui nous sommes et qu'elles disent, qu'elles prononcent ce que nous sommes à tes yeux. Parce que lorsque tu le fais, Seigneur, alors ça s'incarne en nous, ça devient vie en nous, ça devient esprit et vie. Ce ne sont plus des, des, des mots, ce ne sont plus juste des notions abstraites, mais c'est de la révélation, c'est de l'incarnation. Ça change notre vie, notre regard sur nous-mêmes, notre style de vie. Je prie maintenant, Père, que tu parles, sur chacun d'entre nous. Nous pouvons tous recevoir de Dieu une parole qui nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé. » Une parole qui nous dit « Tu es mon adorateur. » Une parole qui nous dit « Tu es un, un, un être humain créé à mon image. » Une parole qui nous dit « Tu es sous l'onction. »« Tu es oin. »« Tu es mon témoin. » Une parole qui nous dit, tu es un enfant en train de grandir, de devenir mûr en Christ. Une parole qui nous dit, tu es euh, celui qui marche dans le monde et qui me représente parmi les hommes. Une parole qui, me dit, qui nous dit, tu es au service de ceux qui t'entourent. Toutes sortes de paroles de la part du Père. Et au fur et à mesure que je parle, laissez juste le, le Seigneur vous dire quelque chose. Parce que je crois qu'il le fait maintenant. Qui dis-tu que nous sommes, Père Ta parole incarne, s'incarne en nous. Merci, Saint-Esprit. Mmh. Alléluia. Une telle valeur, une telle valeur dans l'humanité, et une telle valeur rachetée dans la nouvelle humanité. Nous sommes des, les prêtres du roi, revêtus de dignité. C'est pour ça que les sacrificateurs devaient se revêtir d'habits magnifiques. C'est la dignité de cette nouvelle humanité en Christ. Et un revêtement sur ta vie maintenant qui vient. Arrête de te dénigrer, de te, de te salir. Souvent on pêche parce qu'on ne réalise pas la valeur qu'on a. Arrête de te rabaisser. Tu es tellement digne, tu as tellement de valeur. Laisse-toi revêtir cette image de Dieu, de cette image de Christ, de cette nature de Christ. Tu as été choisi, tu as été oint pour des choses beaucoup plus grandes que celles auxquelles tu crois que tu es appelé. Merci Père pour ce regard que tu as sur chacun de nous. Et nous voulons partir dans cette journée, cette semaine et les semaines qui viennent avec ton regard sur nos vies avec ce que tu dis de nous